0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i
1: jestem prezesem Fundacji Mienia Stefana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i witam w kolejnej odsłonie podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pan Eugeniusz Smolar, członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dawniej dziennikarz m.in. polskiej sekcji BBC, której później był dyrektorem, no i oczywiście specjalista od spraw międzynarodowych, a porozmawiamy o sytuacji, w Ukrainie, ale w szerszym kontekście tego, jak na tą sytuację reagują główni aktorzy wydarzeń i co się w poszczególnych krajach zaangażowanych w konflikt mniej lub bardziej dzieje. Dzień dobry, panie Eugeniuszu. Dzień dobry, witam. Zacząłbym od takiego pytania. Ukraina odzyskuje kolejne tereny okupowane. Stany Zjednoczone dostarczają Ukraińcom pomoc wojskową na niespotykaną skalę. Ukraińcy umieją z tej pomocy skorzystać. W Rosji tymczasem mamy protesty z powodu mobilizacji wojskowej, masowe ucieczki z kraju, a mit nowoczesnej rosyjskiej armii jest rozbity. Dalej Unia Europejska nakłada na Rosję sankcje, wspomaga, wspomaga Ukrainę finansowo, daje jej status kraju ubiegającego się o członkostwo, a media ogłaszają, że NATO, które jeszcze niedawno zdaniem Emanuela em- Macrona Macrona, przepraszam, było w stanie śmierci mózgowej. Dziś ma swój cel, ma swój raison d'être. Same dobre wiadomości, a pan przy okazji jednej z naszych rozmów mówił, że z pesymizmem wpatrzy w przyszłość. Więc dlaczego? Wie pan, nie z pesymizmem, ale
0: ostrożnie. To znaczy, wie pan, podobnie jak nas wszystkich, moje emocje są po stronie Ukraińców i każde zwycięskie starcie, wywołuje we mnie radość, każda porażka Rosjan wywołuje we mnie satysfakcję, ale jednocześnie będąc analitykiem staram się powściągnąć emocje i przyglądać się dynamice wydarzeń i zasobom oraz determinacji, jakie posiadają, jakie posiadają Rosjanie. Stąd nie tyle pesymizm bo, bo nie, jest, nie mam podstaw do pesymizmu, ale daleko posunięta ostrożność. Otóż parametry sytuacji wynikają z tego, że Ukraińcy odrzucają starodawne twierdzenie Cycerona, że niesprawiedliwy pokój jest lepszy niż sprawiedliwa wojna. Ponieważ niesprawiedliwy pokój oznaczałby akceptację, uznanie e, Rosji do, do Krymu i do terenów zagarniętych. E, poprzez siłę zbrojną po raz pierwszy od II wojny światowej. Więc to, to wyznacza takie ogólne parametry, parametry starcia, które sprawiają, że sytuacja jest wysoce labilna i wysoce nieprzewidywalna. Gdy przyglądamy się Ukraińcom, to warto przypomnieć sobie stare powiedzenie, że żołnierze nie walczą ze względu na to, co jest przed nimi, ale ze względu na to, co jest za nimi. Za Ukraińcami są ich rodziny, ich kraj niepodległy, wywalczony po setech lat starań o, o własne państwo. To też z niezwykłym uznaniem i przejęciem przyglądamy się, jak Ukraińcy toczą heroicznie boje z wielką determinacją, a przy tym niezwykle przemyślnie, starając się uniknąć strat w ludziach, o co, jak wiemy, nie bardzo dbają sami Rosjanie. Także, a gdy o Rosjanach mowa, i to jest źródło mojego niepokoju, czy raczej ostrożności, to jest, że możemy mieć do czynienia z eskalacją zrodzoną z desperacji porażek. Mhm. Konflikt na Ukrainie może wejść w groźniejszą fazę i, i strategy zachodniej, ja nie myślę tylko o publicystach takich jak ja ale myślę o ludziach, którzy rzeczywiście mają wpływ na podejmowane decyzje, niepokoją się, ponieważ mają świadomość, że Putin dopóki rządzi musi osiągnąć sukces i wchłonięcie części ziem ukraińskich będzie przedstawiał jako sukces, może nawet mniejsze niż planował poprzednio, ale i na to się Ukraińcy nie zgadzają. Putin jest pod ścianą i walczy o przetrwanie nie tylko własnej
1: władzy, ale całego systemu putinowskiego. Jasne, no to porozmawiajmy o tych opcjach, jakie są przed Rosją, no bo mamy mobilizację, która wydaje się mieć skutki odwrotne od zamierzonych, bo po pierwsze, Putin nie zyskuje siły bojowej, która może mu pomóc odwrócić losy tej wojny. Słyszymy o tym, że ludzie powoływani do wojska są nieprzeszkoleni, niewyposażeni, no i oczywiście wywołuje to jeszcze protesty społeczne. Więc tu mamy jeden błąd. Drugi błąd wynika z tego, że mówi się, czy Putin grozi użyciem, tak jak pan wspomniał, broni jądrowej, ale pytanie, jak to zmieniłoby sytuację na froncie? Czy to poprawiłoby jego położenie? Wydaje się, że użycie nawet taktycznej broni jądrowej zmusiłoby Zachód do jeszcze większego zaangażowania się po stronie Ukraińców. Jest ta słynna wypowiedź byłego dyrektora CIA generała Patryłosa, który mówił, że... W takiej sytuacji NATO powinno, czy mogłoby zniszczyć konwencjonalne siły rosyjskie w w basenie Morza Czarnego i, i zaangażowałoby się bezpośrednio w konfrontację z Rosjanami. Więc to również nie poprawia pozycji Putina. Więc jakie są opcje?
0: Nie mogę zapomnieć o tym, że oficjalną doktryną militarną Federacji Rosyjskiej jest tak zwana eskalacja dla deeskalacji. To się sprowadza do użycia ofensywnych środków dla wymuszenia negocjacji na warunkach Moskwy i uwzględnia użycie broni jądrowej w warunkach, które będą przez Kreml uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Otóż, to jest teoria. Ona nigdy nie była testowana i nie nie jest sprawdzalna, dopóki się nie ziści. Ale Użycie ewentualnie taktycznej, bardzo ograniczonej broni jądrowej złamałoby nie tylko pewien system funkcjonowania i wzajemnych stosunków między wielkimi mocarstwami atomowymi, ale złamałoby pewne tabu, które jest ważne, ponieważ wszystkie strony, między innymi w zeszłym roku, było oświadczenie, amerykańsko-rosyjskie, wtedy kiedy Biden spotkał się w Genewie z Putinem, to kilka tygodni później, bo to jest dwa tygodnie później, strony ogłosiły, że wojna jądrowa jest nie do wygrania. W związku z tym, co zrobi, co zrobią Stany Zjednoczone, to my nie wiemy generał Petreus, którego słuchałem na, na konferencji w Warszawie, sam zastrzega się, że z nikim z administracji nie rozmawiał i nie wie, co zrobi rząd amerykański. Tak, Każdemu to była razie... hipotetyczna
1: odpowiedź, a no, ale powołuje się na jego były funkcje i doświadczenie. No to nie jest pierwsza lepsza osoba, która po prostu to się wypowiada. To prawda, to
0: doświadczenie i dostęp do źródeł, nawet jeśli sprzed kilku lat ujawniają znajomość strategii amerykańskiej, tylko że strategia amerykańska kompletnie nie była przygotowana na otwartą wojnę w Europie i w, i w Ukrainie. To są wszystko rzeczy nowe, I w sferze werbalnej rząd prezydenta Bidena posunął się niezwykle daleko, ażeby wzmocnić Ukrainę, jednocześnie wielokrotnie powtarzając, podobnie jak i Sojusz Północnoatlantycki, że my nie jesteśmy w wojnie z Rosją, mimo że Rosja formułuje wojnę w Ukrainie jako wojnę nie tylko z nazistowskim reżimem, ale wojnę z tak zwanym kolektywnym zachodem. I ten pogląd podziela całkiem niemała część Rosjan, niezależnie od tego, czy mają, czy nie mają wpływ na politykę rosyjską, bo w moim przekonaniu nie mają. Także gdyby doszło do użycia nawet ograniczonej broni jądrowej, to ona nie jest obliczona na to, ażeby wymusić na Ukraińcach poddanie się, choć takie nadzieje mogły istnieć na początku konfliktu. Dzisiaj to w grę nie wchodzi, ale raczej na takie przestraszenie zachodniej opinii publicznej, która bynajmniej nie jest jednolita w poparciu dla Ukrainy, a żeby y, wymusić na rządach, dzisiaj wykazujących się daleko posuniętą jednością, wymusić na rządach posunięcia, które by obniżyły napięcie, czyli to jest właśnie ta użycie tej strategii eskalacja dla deeskalacji na warunkach Moskwy. My tego nie to, możemy wykluczać, to ja... zwłaszcza jeśli myślę o społeczeństwach europejskich i to, że Unii Europejskiej udało się wbrew pochukiwaniu Budapesztu uzgodnić szósty, daleko dość idący pakiet sankcji wobec Rosji, oczywiście może być traktowany jako źródło optymizmu, bo i Węgrzy muszą być przestraszeni rozwojem wydarzeń. Ale zachowuję pewno ostrożnych, ponieważ zupełnie nie mam przekonania, że w wyniku wybuchu jądrowego na terenie Ukrainy kraje, społeczeństwa przede wszystkim, ale również i rządy takich krajów jak Niemiec, Francji, Holandii, Belgii wykażą się podobną
1: determinacją, jaką wykazywały dotychczas. Ale tego nie rozumiem, bo może mi pan to wytłumaczy, bo jeżeli teraz stawialiśmy jako Zachód, byliśmy zjednoczeni w oporze wobec Rosji i pomocy dla Ukrainy, no to jeżeli Putin zastosowałby broń jądrową, no to wówczas ustąpienie mu, Gdyby osiągnął swój cel po takim kroku, to jest otwarcie bram piekieł. To znaczy to jest pokazanie, że że można przestraszyć Zachód i zachęta nie tylko dla Putina, ale także dla innych reżimów do tego, żeby z owej groźby wojny nuklearnej korzystać albo nawet w pewnym sensie ją realizować. Więc ustąpienie w takim momencie nie ma najmniejszego sensu. Ma Pan absolutnie rację i ja to w
0: tym takim moim myśleniu o sytuacji i w wyrażaniu swoistej niepewności co do rozwoju wydarzeń oczywiście biorę to pod uwagę, ale jednocześnie ja powtarzam to, a byłem tego świadkiem kilkakrotnie osobiście, że stosunki między głównymi mocarstwami nuklearnymi, między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami, zupełnie nie przypominają relacji między innymi państwami. Ja pojadam, że one są śmiertelnie poważne, gdyż liderzy i wojskowe elity mają świadomość, że poprzez brak ostrożności mogą przyczynić się do zakończenia życia na, na naszej planecie. I tutaj kwestia determinacji odgrywa ogromną rolę, na co pan zwraca uwagę. Znaczy my wiemy, że... Rosja wykazuje się determinacją i posiada środki. Nie wiem, czy podobną determinacją wykażą się Stany Zjednoczone. Otóż wybitny analityk i dziennikarz CNN-u Farid Zakaria powiedział coś niesłychanie, uświadomił coś bardzo interesującego. To znaczy, że oczywiście wojna w Ukrainie dla Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważna, ale ona również jest ważna, Ze względu na możliwość, co zostało ogłoszone publicznie przez sekretarza obrony, takiego osłabienia Rosji, ażeby nie mogła sobie pozwolić na podobne wyprawy wojskowe wobec swoich sąsiadów przez najbliższe lata, a może i dłużej. Mając w pamięci, że tak naprawdę najważniejszym wyzwaniem, bo nie starciem, ale wyzwaniem nie jest Rosja, tylko Chiny. Tak jest.
1: No więc osłabienie Rosji długofalowe służy też temu, żeby Stany Zjednoczone mogły skoncentrować się na tej rywalizacji z Chinami.
0: Jak najbardziej. I słowo rywalizacja jest tutaj bardzo użyteczne, ponieważ odmawia się uznania, chociaż oczywiście strategie nie wykluczają takiego obrotu wydarzeń, na przykład wokół Tajwanu, czy też prawa do swobodnej żeglugi na Morzu Południowochińskim, że do starcia wojskowego może dojść. Ale Chińczycy są znacznie ostrożniejsi niż Rosjanie. I bez wątpienia w Pekinie, podobnie jak i we wszystkich stolicach europejskich i i, i światowych, dokonuje się bardzo uważnej analizy tego, co się dzieje na frontach w Ukrainie. Ta słabość Rosji i to nie tylko wojskowa, ale całej struktury cywilno-wojskowej dała bardzo wiele do zrozumienia Chinom, ale również i Indiom. Oba kraje niedawno publicznie wyraziły zastrzeżenia wobec, te, wobec postępowania, wobec sytuacji na froncie ukraińskim. Ale to jest kolejny
1: czynnik osłabiający Putina i wydaje mi się, że znowu to jest raczej powód do hmm, optymizmu, albo przynajmniej ostrożnego optymizmu, bo to sugeruje także, że użycie broni jądrowej no, wywołałoby popłoch, albo przynajmniej niezadowolenie, także w tych państwach, które są no jeżeli nie są sojusznikami, no to przynajmniej przyjaźnie neutralne wobec Rosji, a to, to rzadkość, to znaczy to jest coś, co Putin powinien cenić. Nie może zniechęcić do siebie także Indii i Chin, bo to jest jego zaplecze. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie
0: mm, zgadzam się z tym, co, co pan powiedział i to byłoby źródłem pewnego optymizmu, że Putin nie zdecyduje się na użycie tak broni jądrowej, ale jednocześnie wrócę do tego, co chyba wszyscy analitycy uznają za uzasadnione, a mianowicie, że Putin walczy o własne przeżycie, ale również walczy o przeżycie tego pewnego specyficznego systemu władzy, która pozwalała tym ludziom się bogacić na niespotykaną skalę, rabować Rosję i Rosjan, co również można uznać za źródło ostrożnego optymizmu, ponieważ... Tego typu ludzie to nie są awanturnicy i chcieliby przekazać, chcieliby przede wszystkim utrzymać swój styl życia. Boleją nad tym, że nie mogą spędzać czasu na lazrowym Wybrzeżu czy kupować e, posiadłości w Wielkiej Brytanii czy gdzieś indziej, ale jednocześnie przekazać te swoje bogactwa swoim dzieciom. Także jeśli elita rosyjska e, szersza niż wąskie grono otaczające samego Putina, zastanawiać się nad swoją przyszłością, to bez wątpienia musi się czuć ogromnie,
1: ale to ogromnie zaniepokojona. A tu porozmawiajmy jeszcze o Stanach Zjednoczonych, no bo y, mówimy o tym, że ta wojna to jest, y, tak, Stany Zjednoczone toczą tę wojnę, czy są w nią zaangażowane, y, nie tylko ze względu na Ukrainę i chęć powstrzymywania Rosji, ale także ze względu na to, że muszą wysłać pewną informację o swoim statusie, możliwościach, współpracy z sojusznikami informacje pod adresem Chin i przegrana czy kompromitująca przegrana Zachodów w tej wojnie, no byłaby jasnym sygnałem dla Chin, że Zachód jest tą potęgą schodzącą. I to jest argument za tym, że Stany Zjednoczone pozostaną w tę wojnę zaangażowane. Na tej konferencji, o której pan wspomniał, na Warsaw Security Forum, ja słyszałem takie opinie, że Stany Zjednoczone, polityka amerykańska jest spolaryzowana, partie są bardzo podzielone, ale akurat w kwestii pomocy Ukrainie mamy ponadpartyjną zgodę. No i ja mam pewne wątpliwości, nie wiem jak pan.
0: Ja To nie jest kwestia obserw- wątpliwości, tylko tylko obserwowania sceny amerykańskiej, gdzie około 35% republikanów, również co się wyraziło w głosowaniu w Senacie, przeciwstawia się zwiększonej pomocy dla Ukrainy. Sytuacja jest niesłychanie labilna i poddana Walce partyjnej między Republikanami a Demokratami. W związku z tym, tutaj poszczególni politycy starają się pozycjonować, zwłaszcza po stronie Partii Republikańskiej, starają się pozycjonować, a sytuacji Demokratów nie pomaga fakt, że w jakimś sensie Polska opozycja demokratyczna przypomina demokratów, to znaczy, z jednej strony mamy zjednoczony obóz prawicy wokół PiSu, a z drugiej strony mamy sojusz bardzo różnych sił z dość radykalnymi wypowiedziami po, po, po stronie, nazwijmy to demokratycznej, zwłaszcza ze strony lewicy, które z kolei antagonizują część polityków czy. czy centrowej opinii publicznej, która nie jest gotowa pójść na różnego rodzaju nowinki tożsamościowe czy czy kulturowe, które lewica. To samo się dzieje na ogromną skalę i z ogromnymi pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych. I gdzie wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dostępu do aborcji zmienił troszkę sytuację na rzecz demokratów, ale nie wiemy czy to się utrzyma w wyborach, ponieważ jednak Kwestie gospodarcze wydają się być najważniejsze.
1: Ale to pytanie jest takie, bo w liderzy partii republikańskiej twierdzą, na przykład lider mniejszości senackiej twierdzą, w partii republikańskiej taka frakcja izolocjonistyczna zawsze istniała, i istnieć będzie, ale ona nie ma wpływu na politykę naszego ugrupowania. Ja mam takie obawy, że może liderzy partii republikańskiej niespecjalnie czują emocje swojego elektoratu, no bo sobie patrzę na tę scenę polityczną i widzę, że tacy politycy zaangażowani w relacje transatlantyckie, jak zmarły już senator John McCain, dzisiaj w, w partii republikańskiej nie mieliby większych szans. On pewnie nie uzyskałby nominacji swojego ugrupowania, ubiegając się o, o kolejną kadencję w Senacie, no ale może ja się mylę, może, może nie, jednak nie, nie, Republika nie... No, to, ma, samo, to samo tyczy
0: się Liz, Liz Cheney, która przeciwstawiła się Trumpowi i to jest ten, ten, ten elektron, o którym nie mówiliśmy, to znaczy siła Trumpa, która mhm. słabnie, co prawda, ale jednakowoż bardzo wielu działaczy i i ludzi, którzy startują w wyborach ze strony Partii Republikańskiej boi się przeciwstawić Trumpowi, niezależnie od tego, co sobie myślą na temat wyniku wyborów prezydenckich. To się odbywa pod hasłem, że wybory te zostały przez demokratów i Bidena ukradzione, jak on wie. W związku z tym naprawdę nie wiemy i gdy czytam analizy amerykańskie, to one się zmieniają z tygodnia na tydzień i nie będziemy wiedzieli do, do ostatniej chwili.
1: Ale pytanie jest takie, czy gdyby to partia republikańska i Donald Trump na przykład był w Białym Domu, a partia republikańska kontrolowała kongres, to ta polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i skala pomocy mogłaby być mniejsza? Obawiałbym się tego, że w takiej sytuacji Putin byłby
0: w stanie przedstawić Trumpowi ofertę, która byłaby dla niego osobiście, bo wiemy, że to jest niebywały egocentryk, byłaby osobiście (śmiech) atrakcyjna, gdzie mógłby wystąpić jako źródło pokoju dla Ukraińców, ale to by oznaczało klęskę Ukrainy, bo to by musiało oznaczać uznanie zdobyczy terytorialnych Rosjan, nawet jeśli byłoby to w mniejszym wymiarze niż Rosjanie początkowo planowali. Byłoby to ostateczne uznanie przynależności Krymu. Do, do Rosji. Nie mam najmniejszych co do tego złudzeń, ponieważ Putin, ponieważ przepraszam bardzo, ale, ale nasz ulubiony były prezydent amerykański już się w tej sprawie kilkakrotnie wypładał, że, że Krym to jest sprawa. Nie do dyskusji tak naprawdę. To samo całkiem nie, nie mało jest zarówno wśród elit także wojskowych, amerykańskich, jak i europejskich. Nie mało jest osób na wysokich stanowiskach, które uważają, że należy walczyć, należy wspomagać Ukrainę w utrzymaniu jej integralności terytorialnej i niepodległości, ale chętnych na przykład do walki o Krym nie byłoby. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka wiadomość, która może nie jest taka szczególnie ważna, ale ona jest w jakimś sensie znacząca. Otóż w środę anonimowy przedstawiciel administracji amerykańskiej ujawnił Medium, że to Ukraińcy byli odpowiedzialni za zamach na prawdopodobnie Aleksandra Dugina w Moskwie, w wyniku którego zginęła jego córka. I że, i to jest ważne, rząd amerykański zwrócił uwagę rządowi ukraińskiemu na niestosowność tego rodzaju postępowania. Otóż to, że w kulisach Amerykanie mogliby Ukraińców co do tego przekonywać, To jest oczywiste, ale to, że ujawnili to publicznie, to jest sygnał wobec Moskwy, ale również i sygnał wobec europejskiej opinii publicznej. Sygnał, który mówi pewnego rodzaju granice, których Stany Zjednoczone nie zamierzają przekreślać nie zamierzają przekraczać. I to jest. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do determinacji Amerykanów, żeby wspomagać Ukraińców, ale niech nikt nie sądzi, że to wspomaganie nie ma jakichś granic. Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym i mają swoje interesy, które chwała Bogu obecnie są zgodne zarówno z ambicjami państwowymi Ukraińców, jak i z interesami Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie państw bałtyckich, ale to nie oznacza, że ta sytuacja może się utrzymać
1: w sposób trwały w przyszłości. Jak ewentualne osłabienie wsparcia Amerykanów dla Ukrainy wpłynęłoby na postawę państw europejskich? I tutaj chciałbym się skoncentrować przede wszystkim na na Niemcach, bo Pan niedawno opublikował, w sierpniu dokładnie opublikował Pan taki list otwarty do Ministerstw Spraw Zagranicznych Niemiec, krytykując spóźnioną Pana zdaniem i niewystarczającą pomoc Niemiec dla dla Ukrainy.
0: tak, to znaczy ten, ten list swoisty, który zresztą wywołał niemałe wrażenie w samych Niemczech, został ogłoszony po niemiecku, miał na celu zwrócenie uwagi, że autorytet i pozycja Niemiec w Europie uległa osłabieniu przez, ją, przez jej politykę wschodnią i najważniejszą rzecz, to znaczy budowę, gazociągu Nostrim wbrew opinii sojuszników w NATO i w Unii Europejskiej, jakimi są Polska, państwa bałtyckie. No tak, ale teraz Niemcy
1: mówią mówią, tak, no trzeba było słuchać tych sojuszników. Wiemy, że popełniliśmy błąd, to było naiwne, ale czy coś z tego wynika? Bo bo z jednej strony mamy zapowiedzi właśnie takich radykalnych zmian do finansowania niemieckiej armii i obietnice pomocy dla Ukrainy, a później trochę niewiele z tego wynika albo zbyt mało z tego wynika. Nie, wynika tylko, że to jest, wie Pan, to jest ogromny krążownik,
0: to jest demokracja, która musi się liczyć ze swoją opinią publiczną. Mamy rząd koalicyjny, w którym w SPD są bardzo silne tendencje do jakby stabilizacji stosunków z Rosją. Również mamy do czynienia z profesjonalnymi dyplomacjami, a tutaj mówię, bo również parę cierkich słów poświęciłem polityce Francji. Mamy do czynienia z jakby z pomaganiem z jednej strony Ukraińcom, nie w takim stopniu, w jakim można by oczekiwać patrząc na potęgę gospodarczą Niemiec i Francji, ale z drugiej strony jakby są to państwa, których elity myślą o day after, to znaczy co się będzie działo po wojnie. Przecież Rosja nie zniknie i Rosja pozostanie czynnikiem wpływającym raczej na złe niż na dobre, na stan bezpieczeństwa w Europie. I tak jeśli Francja powiada o modernizacji dalszych swoich sił zbrojnych, wyciągając wnioski z frontu ukraińskiego, ale również Niemcy, które m- mówimy o tym wielkim zeitwende, o tej wielkiej zmianie i to jest ogromna zmiana, tyle że to się musi dokonywać w zgodzie z przekonaniami opinii publicznej, a ta ta ma wpływ na, na, na rządy. Scholz nie jest człowiekiem, który ma ogromne doświadczenie w Policji Międzynarodowej, chociaż był w rządach wcześniejszych. Były to rządy koalicyjne, jest socjaldemokratą i doskonale wie, co się dzieje w jego własnej partii i w opinii publicznej. Także wykazując te słabości doceniam to, co się w Niemczech stało, ale nie jestem jedyny, który jakby niepokoiłby się tym, że tym dążeniem do pewności, przewidywalności i stabilizacji przyszłej sytuacji w Europie państwa te, oba te państwa mogą dążyć do jakby oświadczenia Ukrainie, że to są granice naszej pomocy. I tutaj mhm. wchodzimy na ten teren, który pan podniósł, to znaczy przyszłości Unii Europejskiej, w jest bardzo wiele do zrobienia, jest mnóstwo zagrożeń od przyszłej pandemii poprzez sytuację gospodarczą i w której ja mówię, że w dzisiejszych warunkach wysuwanie oczekiwań zgody na głosowanie większościowe w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest tym mostem o jeden krok za daleko, chociaż ja uznaję tezy kanclerza Scholza wygłoszone na Uniwersytecie Karola w Pradze, że słuchajcie niedługo jeśli wszystko pójdzie dobrze będziemy mieli Unię Europejską złożoną z 36 państw, znaczy łącznie z państwami bałkańskimi oraz Ukrainą i Mołdową, może później Gruzją i obecny system podejmowania decyzji jest kompletnie niepraktyczny. Tutaj on ma rację. Tutaj oczywiście kilka? on ma rację i przedstawia w tym swoim przemówieniu kilka sugestii, w których Jedną z nich już bardziej osłabioną jest głosowanie większościowe i powiada spróbujmy w dwóch sferach na razie w kwestii sankcji oraz w kwestii obrony y, praw obywatelskich i praw człowieka na świecie. I, i tutaj I... można by z tym podejściem się zgodzić, ponieważ w sposób zupełnie oczywisty coraz większa sfera działań Unii Europejskiej podlega głosowaniu większościowemu i to dobrze działa. Jeśli rząd PiS-u powiada, że Bruksela coś nam narzuca, to po prostu wprowadza wszystkich w błąd, ponieważ decyzje podejmowane przez Komisję Europejską i przez Radę Europejską, gdzie są w końcu szefowie państw i rządów oraz przez Parlament Europejski podlegają regularnej, stałej i wynikliwej kontroli merytorycznej i politycznej rządów państw członkowskich.
1: To wszystko prawda, ale tu jest jakiś paradoks wydaje mi się, bo bo, bo ta wojna mogłaby być także czynnikiem przyspieszającym i pogłębiającym integrację europejską. No w końcu Ukraińcy walczą też o to, żeby zyskać to zakorzenienie w Zachodzie, także w, w sensie instytucjonalnym. Ale tak się nie do końca dzieje, no bo polityka państw, największych państw europejskich jest prowadzona na poziomie państwowym polityka zagraniczna. No, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa może się mylę, ale moim zdaniem jest niewidoczny w tym konflikcie i nic się nie dzieje w tym kierunku, żeby państwa zgodnie z traktatem lizbońskim prowadziły politykę zagraniczną za pośrednictwem Unii. Nadal jest ona prowadzona na poziomie narodowym.
0: Ale między innymi wynika to z tego, że gdy mówimy o konflikcie z Ukrainą, że Moskwa nie uznaje, roli Unii Europejskiej i woli negocjować z poszczególnymi stolicami, tak naprawdę próbując wyłuskiwać państwa, co jej się nie udało dotychczas ze wspólnego frontu. Proszę zwrócić uwagę, że polityka sankcji, podobnie jak i wszystkie inne polityki, odbywają się na przecięciu nie tyle rokowań w samej Brukseli, ile bezpośrednich kontaktów z decydentami w poszczególnych, poszczególnych państwach. I to nie tylko najważniejszymi. Teza moja, tego mojego listu do pani minister spraw zagranicznych jest taka, że gdy Francja wykazywała się tak naprawdę brakiem zainteresowania naszym regionem, Niemcy tak, głównie z powodów gospodarczych, ale nie tylko, i należy z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, nie tylko stwierdzając, że nie mieliśmy racji, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Tu chodzi o bardzo delikatną równowagę pomiędzy państwami wielkimi, państwami średnimi i państwami małymi. Wszystkie one muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, że w sprawach ich bezpieczeństwa nie będą podejmowane decyzje, z którymi one nie będą mogły się pogodzić, ponieważ to grozi tak naprawdę osłabieniem, a nie wzmocnieniem Unii Europejskiej. I I... w w tym moim liście przytaczam ileś tam spraw, które należy i można byłoby załatwić ze względu na różnego rodzaju zagrożenia, od sfery bezpieczeństwa po sferę technologiczną na przykład, w której można byłoby praktycznie realizować kwestię suwerenności europejskiej tak bliską sercu prezydenta Macrona.
1: No to ostatnie już pytanie, czy ostatnia kwestia to jest rola Polski, czy przyszłość Polski, bo odnoszę wrażenie, że Polska rzeczywiście zyskała pewien kapitał moralny ze względu na pomoc udzieloną uchodźcom ukraińskim i pomoc w ogóle udzielaną Ukrainie w tym konflikcie, w związku z tym kapitał moralny i polityczny, ale chyba nie bardzo wie, co z tym kapitałem zrobić. Nie tyle nie
0: wie, ile nie chce, to znaczy... Decyzja kierownictwa PiSu na czele z Jarosławem Kaczyńskim o prowadzeniu otwartej wojny z Brukselą, rezygnacja z pieniędzy, które są Polsce przynależne dla dla realizacji Krajowego Planu Odbudowy, otwarta polityka antyniemiecka są niesłychanie szkodliwe, ponieważ niezależnie od tego, jakie błędy popełniły Niemcy, w jakim stopniu również i Francja, to gdy powiadamy, ktoś niegdyś powiedział, że Stany Zjednoczone są indispensable nation, są niezbędnym niezbędnym państwem. Dla integracji europejskiej Niemcy i Francja są absolutnie niezbędne. Nie ze względu na pamięć o II wojnie światowej, tylko ze względu na ich znaczenie gospodarcze, ich znaczenie polityczne, ambicje. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli dzisiaj dochodzą do nas głosy na temat przyszłości Unii Europejskiej, to tak naprawdę one dochodzą z trzech krajów idące w podobnym kierunku, choć też się między sobą różniące Francji i Niemiec oraz Polski, która idzie w zupełnie innym kierunku, co zostanie odrzucone. Polska jest traktowana, ten rząd jest traktowany jako jako niesłychanie szkodliwy dla integracji europejskiej, On nie odgrywa praktycznie żadnej roli w integracji regionalnej. Miał ambicje z tymi planami Międzymorza i Trójmorza. To się kompletnie nie sprawdza, ponieważ nie ma chętnych do tego rodzaju alternatywnej integracji. Amerykanie formalnie to wspomagają, ale tylko w planie, nazwijmy to infrastrukturalnym, a nie geopolitycznym, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko Niemcom, bo tak to formułują swoje cele politycy PiSu. Także i proszę zwrócić uwagę, gdy rozmawiałem z Brukseli na temat rozszerzenia, to usłyszałem od kogoś naprawdę mającego wpływ na podejmowanie decyzji taki głos. Wiesz, jeśli my wstrzymujemy się z szybkim postępem integracji państw bałkańskich do Unii Europejskiej, to dlatego, że niesłychanie boleśnie przeżywamy to, co się stało z Polską i Węgrami. Nie chcemy mieć w Unii Europejskiej kolejne niestabilne rządy, w których jakieś partii dla uzyskania popularności na rynku wewnętrznym zaczną kwestionować podstawy prawno-instytucjonalne Unii Europejskiej. Też głosowanie większościowe jest potrzebne dla rozszerzenia
1: Unii Europejskiej po to, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji. No tak, jest to pewien paradoks, że rząd polski z jednej strony porównuje Unię Europejską, Związku Radzieckiego czy, czy jakiejś formy okupacji. Z drugiej strony jednocześnie chce, żeby Ukraina jak najszybciej do Unii weszła, a z trzeciej strony jest być może największą przeszkodą do tego, żeby Ukraina do Unii weszła właśnie z tego względu, o którym Pan powiedział, że jest dowodem na to, że może państwa Europy Środkowej czy Wschodniej nie pasują ze względu na problemy z praworządnością. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Jeszcze tylko powiem, że artykuł, ten list, o którym wspominaliśmy został opublikowany 18 sierpnia w Gazecie Wyborczej. Można go znaleźć w internecie. List otwarty do minister spraw zagranicznych Niemiec autorstwa Eugeniusza Smolara. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Batory w Polityce i dziękuję za to, że byli Państwo z nami tym razem. Do usłyszenia.